0: 对啊，往南走啊，去一个叫乌苏雅的地方。你懂我，哥哥兄弟。他们说那边是世界的尽头，所以
1: 想去看一看嘛。你去过没有
2: ？虽然米兰昆的拉说，人类一思考，上帝就发笑。人为
1: 什么要思考生活的真相呢？也许人活着本身就是在完成一些真相。但
2: 这并不能阻碍人们思考。如果
1: 没有对真相的思考。人会对很多问题视而不见，对很多事情看作理所当然。那么真相会以一种非常残酷的方式从生活的裂缝中显露出来。对于逃避思考的人来说，裂缝下的真相是一个又一个灾难。所
2: 以，尽管上帝会发笑，我们依然保持着思考。而
1: 要想筑起对这些灾难的防御，人们必须直面真相，有勇气自我反省，将这
2: 份思考转化为声音，成为来自乌斯怀亚的记忆。乌斯怀亚虽然确有死地，但它更像是一种精神世界的象征。播客节目其实就是我们精神世界的体现，就是我们的乌斯怀亚，一个就算世界尽头也需要存在的地方
1: 。大家好，本期的乌斯怀亚是从邂逅时节的立夏这一期节目中的五四青年节这一话题延伸出来的番外。虽然发布已经之后，但正是因为我们经历过这段特殊的记忆，才会被记录和再现。节目前半段邀请到了一位上海的伙伴，聊了聊风控期间的感受；后半段是两位主播关于七年级的漫谈。详细内容请参考 show notes 时间轴。节目中提到的书目和文艺作品会在公众号“邂逅时节”中详细列出，欢迎听众朋友们关注。好，我们现在连线到了在上海还处于风控状态的志毅同学。你好，志毅同学，给听众朋友们打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我现在是仍处于风控状态中的志毅同学
1: 。好，其实呃，风控这么多天了，就是说整整已经过了一个月了，就是呃，志毅同学还始终是处于一个封闭的一个状态，呃。非常关心这位在上海的朋友的一个生活状态，而且恰好呢是五四青年节，所以说就五四青年这个话题，包括说当下我们这个青年所面对的一些特殊的一些疫情的一个现状，可能会在后面去有一个展开的讨论。想先问一下，呃，今天你团购顺利吗？嗯
0: ，今天团购还挺顺利的，就是其实都毕竟已经封控一个、嗯、一个多一个多月了嘛。就是他现在那些团购那些东西，现在就已经弄得比较就是比较熟悉的那种，就现在弄得起来就在群里，然后就是，然后一个那个团购的团长发发一个那种小程序出来，就我们在后后面点进去填自己的信息就好了，然后付款，等待，就可以等送到楼下就好了。现在还挺方便的，比相比之前刚开始风控的时候
1: 嗯嗯，嗯，哎、嗯，那就是整个风控的一个阶段。整整一,一个多月，然后大家的一个首先说情绪上的变化，肯定也是有不同阶段的，会有一个不同的反应嘛。然后联系到你个人，或者说整个社区，或者说你们团购群的话，那整个这个过程是有，呃，有没有一个明显的变化，或者说大家会有一个情绪上的转变呢？嗯
0: ，有还挺明显的吧，因为。嗯，因为封控之前，当时就是就是当时本来就原定的时候说封控就只封控清明，好像就只封控一共封控五天吧。就当时好像新闻上也没有说让我们囤、嗯、囤粮食，然后就当时大家大家大部分都只准备了一个星期左右能吃的东西，所以我就突然发现就是没有如期解封，嗯、然后大家都没什么吃的，当时就感觉整体状况挺混乱的吧。然后就是那个时候，就是居委会先首先出面，就是说我们小区里面有个取快递的地方，然后他那里平时也做一些小生意，就是那种小超市，说可以先去他那里买一点东西。然后后来就大家需求不一样，就是有的人可能就是说要喝可乐，然后有的人要抽烟，这这种东西就是就是,就是说可以，他们就就居委会说就是抽烟还有喝可乐这种都不是什么，就是生活必需品，就是说这种东西。就是不要再买了，就是说这以后就先主要负责提供就是蔬菜，还有米面油这些东西，就是其他那种不是非必要的都不提供购买。然后当时我看就是群里大家意见还挺大的吧，就是说感觉这样就过着本来关在家里，都是自己也不能吃自己想吃的想喝的，然后感觉就时间慢慢、嗯、那个
1: 时候其实也就一周、嗯。过了是吧
0: ？对，就差不多一周过了，就发现没有如期解封。然后每天早上起来看那个上海发布那个数据，就每天都两万两万的新增，就大家感觉都挺害怕的吧那种、个。嗯。就明显就知道，估计一时半会儿也出不去，然后自己家里也没吃的、嗯。嗯
1: 。那这个团长其实很好奇，因为肯定这都是大家自发的嘛，就是有这么一个人能够主动站起来，嗯、然后承担一个社区的一个物资供应的一个组织性的一个义务，我觉得是。还是蛮惊喜的，而且是整个就是说整个上海每个小区大家都非常一致的，最终形成一个自救的一个组织吧。然后呢，能不能讲一下，就是你们小区的这个团长，就是你对他了解多少？然后他他在这个过程中做了哪些很很重要的工作啊，或者说是一些呃其他的一些嗯工作？嗯
0: ，团长，因为就是最最后不是新闻上不是有说，就是说好像就是。病例新增可能就是不明，没有地方，就是他说我们收到的快递可能没有收消杀，就是大部分那个感染源可能是快递。最后我们小区就是就是指定团长，就是居委会的那些成员会自发自己来当团长。就是我们之前最后不之前是有些人想吃泡面、嗯，然后居委会那个时候说泡面也不是什么必需品，不让囤泡面。然后就有人想自发在拼多多上看到那种链接，然后自己放在群里，就是说大家都来买。嗯、最后居委会就说不要买，就是说那种。没有经过居委会同意的那种团购是，就是拉到小区门口是不会让进来的，还要让就我们团长最后要签保证，去居委会签保证书，就是说你既然要成立这个团，就要负责，就是东西来了你要负责消杀，然后还要负责就是一户一户这送都是你自己的。那那种事情一般就是一个人的话就其实挺难的，尤其是说比较重的东西的话，就是感觉这团长这个东西担的责任挺大的，就是你必须你要团长就有你要居委会同意，你必须就是你要去。按个手印那种好像应该是有法律效益的吧，就是要出啥事了，你就要追追责你。的。就后来就反正，但是也没有因为这这这种就是要追责，就没有说就团长没人干了，就是还是有人就是挺身而出来为大家服务的感觉，就还挺好的、嗯
1: 。那你们是整整栋楼是有一个团长，还是说是他就是他这个团的一个呃规模是怎么样的、嗯嗯
0: ？我住这个小区挺大的，有三千多户吧，就是是划片的。就是他好像划就小区，就是这么多栋楼，划了四五个区吧。我是在第，我是在四区，就是四每个区有一个负责人这样
1: 。那其实上海普遍的是不是说都是这种居委会自发形成的这种团长制
0: ？基本上都是由居委会自发的，因为居因为居委会基本上他能对接到街道嘛、嗯，因为居委会和街道有一个那种，我感觉是一种从属关系的。嗯
1: 、基本上，嗯、呃。就是说，他们要负责，相当于一个团长要负责成千上百人的日常的一个物资的需要，是吧？嗯
0: ，对。我们这里就是一个团长负责一个类品、哦，就是蔬菜是一个固定一个团长，然后什么米面油是一个团长，哦、水果是一一个团长，他一个人负责一类吧
1: 。那他就会负责，就是从那个货到了之后，还要挨家挨户给你们送上去，是吧
0: ？嗯，他们后来就他们也感觉忙不过来，会招募有志愿者，就是。他们会提供防护服，还、嗯、有去喷那酒精那些东西、嗯，就是你穿上之后，就是你去帮忙，就是把那些东西给他们送
1: 货，嗯，消
0: 杀然后送货这种
1: 。那还是消杀还是很重要的，感觉就是如果这一环做不好的话，其实风控的意义好像又会被消解掉，因为你。一旦就是病毒随着这个物流传到各家各户，真的是没完没了了，跟踪。嗯，所以说，其实我觉得，一方面可能是有志愿者往家里面送、嗯，一方面可能我们用的人还是得再消一遍毒，还是得小心翼翼一点，是吧？对，现在这儿
0: 、就是、现在这个情况，就怎么、嗯、怎么细心的
1: 不过呢？嗯，确实就，就、嗯、我们作为。不是上海本地人，可能了解这个情况，大多数在网上嘛，然后看一些视频啊，或者一些报道，也很难去真实的去感受到那种，嗯，就是一个真实的一个情况，包括就是当地人的一个情绪，反正，嗯，确实。好像在这个时候也有点无力吧，感觉也帮不上什么忙。然后整个城市也是风控的，包括现在整个浙江省也是对疫情的风控也比较严。基本上整个江浙沪感觉就是人口的流动性已经完全停下来了。还有个问题就是在这个过程中，就整整这一个月，我想就是可能除了正常的一个生活嘛，作息还规律吗？
0: 比较规律吧、啊，因为我也因为我也不算就是复工之前我也不算那种睡得很早的，嗯、我都基本上一点钟左右才会睡觉、嗯。然后因为上班早上，嗯、因为周末有时候会睡懒觉、嗯，上班的话就每天就基本八点左右就得起来就相对还是比能比,比较规律，也不算很规律、啊，吧，还行
1: 。哎，但是对我个人来说的话，可能就是。呃，正常上班的时候是有周末的一个概念的，就是周末了还是会有一个稍微放松的一个节奏。但是我就很难想象，比如说让我在家连着待一个月，<笑>然后我还有没有就是周末的一个感觉？哦
0: 、我周末的感觉就你是
1: 怎么就是一到周六周日是怎么过的
0: ？就是先把闹钟关了。就睡到自己不睡到就是不不再也不想睡的那种再起、哦
1: 哦。那你有没有探索出这些在居家的一些就是周末的活动呢？我觉得这个真的太难了。这也没没怎么放松自己，或者说让自己嗨一嗨这。
0: 现现在就得亏还有一个互联网、嗯，这再连个互联网都没有，那就真的是、嗯、就就。就是，就真的就是、嗯、就坐井观天，啥都不知道。被囚
1: 禁的感觉是吧、嗯？对，嗯，确实感觉就是好像你一旦行动被限制了之后，好像你的情绪也很难就是怎么讲高涨起来吧？好像这就跟那个你刚才说到团购说这个可乐不不准喝可乐是一样的，就是说你说它是必需品吧？我活着能不能？能不能就是不喝可乐？好像能说得过去，但是好像就是说我一旦经历过那种就是可乐带带给我的快乐或者类似的这种情绪的时候，我一旦被都剥夺掉，好像也觉得是有点委屈，是吧
0: ？有点，就你不能就说人活着就是能保持你每天不饿、嗯、这种感觉，这个这种级别太低了吧
1: ？是，哎、啊，那如果如果是那样的话，就是你给自己找乐子的话是。看一些什么东西呢？是看看什么剧、电影，或者说是,是、嗯，还是什么
0: ？最最近挺怀旧的，就看之前就是上高中的时候，还有刚上大学的时候、嗯、看的一些东西，然后再看一遍这种，看能不能得到比、嗯、跟当时不一样的感觉出来
1: 。那、呃、比如说
0: ？嗯，《乱世佳人》。
1: 哇塞，这个，哎，我记得有一段时间《乱世佳人》好像还被政治正确化了
0: 。二零年的时候、啊，就那个时候不是黑命黑命贵嘛？美国那个时候不是说黑命贵，啊、就是对对对对对。因为《乱世佳人》那个作者嘛，啊、他是南方人，然后他们那个时候对蓄奴那个东西、嗯，他们是认为是没什么大不了的，然后他们觉得他们也不是在虐待奴隶，他们只是把奴奴隶就是监管起来吧这种。就是他的那个小说原著小说里面，大部分描写就是和北方的和美国北方那种叙事是完全不一样的。南方他们觉得他们俩对待黑人和黑人之间很融洽，包括在小说里，就是那些黑人感觉也就没有不满的情绪、嗯。嗯
1: 、这种这种关系是不是就是他在这个《乱世佳人》里面，其实他的叙述方式就是非常南方的那种那种关系的陈述，是吧
0: ？对，他是他是认可南方的关系，就是、关系对对，就明显他们觉得白人和黑人是不是就不是一类人。
1: 哎，那那你所谓的就是说，就是重温这部作品，你产生的一些新的认识是什么呢
0: ？比较好
1: 奇这一点，嗯、就或者说，哎，先问你个问题，就是你上一次看他的时候是大概什么年纪？
0: 嗯，上高二的时候，二零一六年
1: 。啊，那现在看又是什么一种体会？嗯
0: ，就是现在感觉很多东西能就是能看出明白，就是我也不知道我到底能不能懂作者意意思，但是感觉现在。就是能大概能揣测一下作者想要表达些什么东西吧，那个时候可能就是只是看就是仅限于就是文字表面上的内容，现在感觉能、啊、能引发中自己的一种联想吧。啊，嗯
1: ，可能也是一个生活阅历和经验见识的一个积累吧，所以说能看出更多东西来哈。嗯，那有没有就是关注过跟疫情或者说是，呃，包括就是像鼠疫啊这类作品，就是说。讨论一些跟疫情有关的一些内容的一些文化作品
0: 。鼠疫这个没看过，但一直听过，就是一直好像没有，就是自己、嗯、就是说真正就好特别想去看一眼研究一下
1: 。其实这个的话也确实，它名气还蛮大的。尤其我记得回忆是我我看它的时候是就是第一轮疫情，就是武汉刚刚爆发的时候那阶那个阶段，然后。嗯、呃，在家里放空的时候看的那本书，嗯，其实那本书给我的一一个最大的印象就是说，其实还是加缪他传达出来的那种力量感和行动感。就其实不管是什么年代，这个疫情，那对于很多人来说，其实它都是一个行动上的一个限制嘛。他他里面写的一些人物，包括大夫呀，还有一些。普通的一些公务员啊，他们都是，就在他的描写中，就是他们是用一点一点踏踏实实的一个行动去,去对抗这个没完没了的一个疫情啊。忽然想起来，当时好像有一段话，我记得特别深。他写的是：只有细菌是天然形成的，其余的东西，比如健康、廉政、纯洁，可以说都是抑制作用的结果。而这种抑制作用是永远不该停止的。老实人几乎不把疾病传染给别人的人，他们总是尽最大可能不走神。要想从不走神，就需要意志力，需要精神高度集中。对，李哥，当属疫患者是非常累人的，但要想不当属疫患者更累人。就我当时为什么就是给我的震撼比较大，就是说好像在疫情期间，虽然说就我感觉是一种无为，都变成一种很大的努力吧，就是说你努力。不让自己感染，看起来好像是一种消极的，就是逃避这个疫情。但是实际上他，他他也确实要付出很大的努力。我不知道，就是你作为一个，就是努力不去被感染为阳性，我觉得就套到现在这个大家的一个处境上面，就换成说努力不去成为一个阳性感染人员，也是很累的
0: 。嗯，赞同，因为就。现在感觉活着就感觉每天都没有什么生活质量，嗯、就是为就为了一个目的，就是自己不不要被感染、嗯，就感觉就挺不容易
1: 。是挺不容易，而且就是感觉这个目的它是一个非常公共性的吧，不能给社会制造麻烦嘛。反正这本书，哎、呃，嗯、呃，确实值得就反复的读吧。它里面有很多东西，我觉得就是尤其是处于疫情当下，每个人可能都能从，不管自己是一个什么处境和状态啊。可能都能从里面去找到一些自己的影子来吧，但是我觉得其实你刚才提到的有一点挺好，就是去看小的时候看过的东西，就再去看一遍。然后我其实也有这样的一个体会。你说之前就是如果没有疫情的话，大家的一个生活是很丰富的嘛。出去旅游的旅游，然后看剧的看剧，各种各样的活动都可以去参加。然后现在的收入非常有限了，就我也其实也是回到了，很多时候也是在回顾我之前小的时候去看的一些东西，跟你也有同样的一个体会，就是说，好像有一种就是小时候的自己在召唤。有一种召唤的感觉，我说起来好像有点那种神秘<笑>神神叨叨的，但是就好像我再去重复的去看那些我曾经熟悉的东西，好像真的会不一样。就是这个好像是从来就是如果没有疫情是给我带不来这种体验的。一方面是说我因为这个行为是跟我小时候做过的一样，然后好像是有有种说哎。呀。在这个行为之下，我好像是在跟我小时候的我有了一个对话。嗯，不知道你有没有这种体会？就比如说刚才你说到的，就是看《乱世佳人》的时候
0: ，我好像没有什么跟当时自己对话的感觉。我我我自我我印象深的是，先回忆当时看对哪一段情节自己是咋理解的，然后现在感觉又是、嗯、又是咋的？我是。我感觉是,是想法的不同吧、嗯哦，不哦，但是也也感觉跟对话有关系，嗯、也就是和拿以前和在、嗯、现在做比较，嗯、也也也有
1: 对话的感觉吧。对，正好啊。但是其实我觉得这样是很好的，就是如果说你外界的东西给你带来的刺激太多，可能是没有机会去向内探寻的。呃，不管是从现在探寻现在的自己也好，还是以前的自己，好像这种机会都很少，除非说就是你现在真的没有什么。可在接受的，除了互联网那些算法，可能就是也是在不停揣测你的喜好，它形成的这个信息茧房，让你其实并没有接触到更多更、更更新鲜的东西。那其实来来回回，互联网的推送也就那些。这个时候，可能真正的能够给你带来新的东西，反而是自己。我我好像有这样一个体会
0: 。嗯，我也有。嗯
1: 、呃，有没有对五四青年节的一些想法呢？就是。虽然说可能一直风控，时间上已经没有什么概念了，嗯、但是就是如果说还是看到五四的话，有没有一些就是对这个节日的一个想法
0: ？我感觉现在就在家里没事就看看书，这、嗯、些我对五四就大概这样。其实我
1: 觉得本身对你，就是、嗯，对你的一个采访、嗯，我就觉得就是一个对我们作为青年的一个自我关照吧。往常的五四，我们可能会。找一些名人名言去鞭策自己，或者说是自我反省。但是我觉得这个时期好像，我觉得我们能做的也不多，然后我们已经做的也足够了。如果说是就是对青年说什么，或者说是对你说什么，就是作为一个青年的一个代表，在疫情特殊情况下被封控的这样一群青年的一个代表的话，还是想就是多多的去。给一些鼓励和安慰，给到吧。
0: 坚持就是胜利。走<笑>遍。难走啊，去一个叫乌苏雅的地方。你懂不，我罗斯妹？他们说那边是世界的尽头，所以想去看一看嘛。
1: 你去过没有
2: ？关于五四青年节，有没有什么想聊的内容？<音>嗯。
1: 五四青年节其实就想到很多，就是嗯，致青年的信啊、嗯，给青年什么建议啊，这种类似的，就是前辈们的一些、嗯，呃，怎么说，一些智慧的结晶吧。嗯
2: ，那你有没有读的时候感觉有一种被说教的这种呢？嗯
1: 、还没有哎，就是我其实挺排斥这种说教，说你应该怎么样，嗯、呃，不应该怎么样。但是我觉得能就是在市面上流传开。被就是广大青年所认可的一些出版物、嗯，
3: 虽然他可能惯于说，哦、对他
1: 可能惯于说是看起来像是一个就是说教性的东西，但是真正去读的话，你会发现他的他的建议是真诚的，他不是那种说教。嗯
2: 、对，可能是那种说教类的就会被淘汰掉了。嗯我是觉得说，呃，其实这和现在或者前面讲的比较多的中年油腻男呀、嗯，这个主题倒是相关的，就是他们总是会情不自禁的想以过来人的那种，对，然后想要去教你做人，<笑>你知道吗、嗯？所以这个也是为什么我其实很警惕，包括，嗯、呃，之前也有也有人或者说怎么样要推荐书单或怎么样，其实我觉得这是一个。特别值得警惕的事情，就是说当你觉得你可以去给别人指导的时候，这个时候是最需要警惕的。就是你凭什么觉得可以给别人忠告和指导呢？嗯，我记得非常清楚，就是呃，鲁迅先生他在当时已经成名之后，有很多人要别人要他给别人开书单、嗯，他是拒绝的，嗯，他中间也讲过一些道理或怎么样，但是我始终觉得鲁迅先生他是一个。想得很深远，或者说，第一个，他对自己有非常深刻的自觉和自省的人；第二个的话，他是和我前面讲到过的朱光潜其实有点类似，他是一个抱着希望的悲观主义者，就是虽然他知道世道非常之嗯,嗯险恶，或者说非常不好，但是他依然愿意去相信，或者说愿意去面对着那些，嗯、然后嗯。去留存一些希望、嗯。那关于鲁迅的话，他有过一个形容，说他是在无物之阵当中，就虽然，嗯，身边是没有武器或者什么那种在对准他，但是他自己能感觉到自己深陷在这个阵地当中，而且他是没有可以抵抗的东西的。所以在这样一个有一种困兽犹斗的感觉，所以他写的东西是具有战斗性，而且是。有点睚眦必报那种，就是你不能踩到我的线，不然的话我就会跟你没完那种。但是也是他，一个是他性格体现，另外一个的话也是他相对比较较真，或者他身上比较率真可爱的一面。就有的时候我们看会觉得他好像特别的，嗯，写的东西很。难懂，或者说会觉得这个人比较一本正经。其实我后面看了他给他和卢广、他和徐广平两个人写的那种，嗯、呃两地书啊，我不知道是叫情书好还是叫书信集好，可能书信集更好吧。就他们原来最开始师生关系嘛，嗯、后来后来慢慢走向情侣，再后面就是夫妻关系嘛。在这个里面，他其实讲了很多生活当中一些东西。其实他对徐广平的话，从老师的角度来讲，肯定都都是要会给一些建议。但是我觉得他和徐广平之间的交流是相对比较平等的。所以由此也可见的，我觉得他和学生之间的，或者和青年人之间的交流，应该也是相对比较平等。而且从鲁迅先生自己来看的话，他。应该也是曾经非常相信青年，但是后来也被青年学生出卖过，嗯、或者说这个嗯,嗯背后给他捅一刀也有，所以他后面是在保护自己的前提之下释放嗯一定的善意，但是他可能事实经验就是慢慢让他学会保护自己，或者说他会睚眦必报，就是你如果说嗯犯到了我、嗯，就是我不犯人，人人若犯我，我必这个、嗯、啊。所以他这个是一个方面，然后再一个就是回到朱光潜先生他的一个给人的或者给青年人的人建议，就是我觉得是比较实在的，就是有具体的路径，嗯、然后也没有那种说教或者比较宽泛的。嗯反而是在当下这些东西很容易给人开书单建议你要看什么什么书，嗯、医生不看的什么什么书就会后悔什么什么什么。所以我觉得这种可能每个时代都有
1: ，但是是的
2: ，青年人是否会听得进去，或者说这些会不会留得下来、嗯，可能倒真的是一个问题。我
1: 觉得也是，就是可能不同阶段青年成长过程中，他可能遇到的一些就是指导他去。进行一些思想训练的一些材料也是不一样的。嗯，就我觉得，其实可能每个人都会经历那个阶段，就是刚刚从一个应试教育走出来之后，他急需需要吸吸收一些思想的养分。这个时候他无从下手，他没有一个入口，也没有一个，呃，身边可能没有一个足够智慧的长者去带领他。这个时候他可能真的就只能从那个十大什么什么最什么什么这个地方入手。其实我觉得好像也。呃，我们如果经历过的话，回头来看，它确实不是一个很好的一个开头。但是你说，在有限的资源下，是不是它是就是可能在比较匮乏的一个资源环境中，嗯、它可能也算是一个比较积极的一个东西了。就是
2: 它有主动想去多了解一些东西。嗯、其实你。前面说到资源很匮乏的时候，我其实心里一惊，我是觉得，嗯，好像现在资源的获取非常之轻松，嗯、就相比较，就是我们那个时候读书，因为网络还没有普及嘛。
1: 对，我其实是在回顾我那个时候我，我<笑>我是从就是怎么怎么一、嗯、一点一点就是自我教育的一个历程。对我,我也是，但是
2: 的话，我觉得现在虽然我们说。不能说叫资源匮乏，但是其实它也是从某种什么样是精神和思想的匮乏。嗯，就是充斥大量的都是短视频、抖音，然后那种让人及时行乐或者说短时欢愉的这种东西，或者说基于这个、嗯，无论是感官上刺激，或者说一种短暂的一种快乐，这种东西太多了。嗯、如果他们想获得真正的思想，或者说获得一些有意义的养料的话，嗯、其实比我我我感觉比我们当时更难。嗯就虽然当时资源的获取很困难、嗯，但是一旦你获取到的都是有内容，或者说嗯可以能够成为养分的，或者说至少能够部分的滋养你的。嗯、但是现在我觉得他们好像反而在进入了一个信息茧房，就是你所触及到的东西都是围绕着你，嗯、或者说
1: 对围绕你的就是喜好和观看习惯。嗯嗯，
2: 他会。缠绕着你，所以这个信息茧房就是说，它会成为你的一个获取新的知识和信息的一个障碍。当然你会会在这个里面获得更多、更深入或者更广泛的一个信息资源，但这些信息资源并没有能够给你跳脱出自己这个角度和身份的一些新的养料。
1: 这让我想到一个词，就是出圈，就是现在大家都讲的很多、嗯、谁谁谁又出圈了嘛、嗯，就是他可能本来在一个我就是一个很小众的一个爱好圈里面，嗯、他是我认知范围
2: 之外的大众认知范围之外。
1: 对，然后我们看到谁出圈了呢？现在就是我能提到的两个人，一个是项彪出圈了、嗯，还有就是罗翔出圈了。这、嗯就是一个很好的东西，就是说它在我们已经认知的一个信息茧房存在的情况下，它还是出出来了、嗯，就是说他是还是被就是已经习惯看同一、同质化内容的人关注到了，嗯、然后我觉得是其实是两个很好的例子
2: 。我倒是觉得可能这种出圈只是某种意义上的出圈，嗯、那比如说相标的话，如果不是你提的话，可能我、嗯。对他的印象不会这么深，虽然他上过一些播客节目，嗯嗯、但是其实我对他的了解，或者说愿意去深入了解的话，嗯、还是通过你的渠道。嗯、罗翔的话是确实，因为他做了很长时间的这个短视频嘛，嗯、所以说他的一个基础在这里，并且，我觉得更多的让我值得敬佩的就是，我其实我没有看过他短视频，所有这些相关的内容的话，嗯、我都是道听途说。嗯嗯嗯、uh, ，我觉得就是让我觉得他这个人是值得去了解，嗯、或者说值得让人敬佩。是第一个，他严守住了一个，嗯，我也不知道该说是知识分子，还是说一个学法律的人的底线，就是他有自己的原则。嗯、有些是，嗯，我可以去，嗯，做出妥协的。比如说，可能由大学课堂，我去到了短视频平台，嗯、然后。嗯，即便是吃去叫什么他们说的恰饭，但是也不会吃得太难看嗯嗯。嗯，而且就说是有自己原则的这种、嗯，我觉得是可以的。但是另外一方面，他面对巨大的流量和荣誉的到来的时候，他非常清醒，就我觉得是很难得的。嗯
1: ，但是我觉得其实就是如果说是罗翔老师这样一个，嗯，就是。到到达这样一个层次，思想层次和境界的人，其实我感觉又对他来说不是多困难的事情。嗯嗯，就是说，其实他你说法学到一定程度上，他其实也有一些就是思辨的内容在的，所以我觉得反倒是像他这样一个身份的人，是比嗯、呃、其他领域的人稍微能容易的去把握好自身的一个。
2: 这倒是仁者见仁，智者见智。因为其实我觉得学法的人，他作恶起来会更加更容易，是吧？就是如果他的自己的原则底线一旦突破的话，那可能就没有什么能够阻挡他，或者说他能够更巧妙的做。恶。我觉得
1: 掌握某一个领域知识的人，其实他都是有力量的。你包括说现在，就是说你在信息领域有足够大的一个力量的话，其实也是可以搞事情的嘛。
2: 然后说回到这个给青年人忠告这件事情，就是为什么里尔克
1: 嗯
2: 的忠告你会觉得
1: 他的忠告其实他是他这本书就是说给青年诗人的十封信写出来出版到现在已经快已经一百年了，嗯，也就是说如果说是说教的话，他能。传播这么广，并且延续一百年、嗯，那是不是这个说教？我们可以耐心的先去看一看，到底他在说什么、嗯，然后先少一点先入为主的判断，先看一看他这一百年来为什么不断的有青年觉得他说的。有道理嗯，
2: 嗯，而且愿意听他说。对
1: ,对其实这本书相对来说还是就是传播还是比较广的，因为比起他的诗歌来说的话，嗯、这本书卖的还是销量还是非常好的，就是不不就是国内、嗯、国内再版的那个版本也很多，这就说明问题了嘛。嗯。嗯
2: 但是我是、嗯、我是完全只知道他的诗，并不知道他原来写过这个书。嗯
1: 哦，那可能确实就是，可能每个人关注点不一样吧。嗯、我确实有就是查过，确实他的那个诗集好像，嗯，版本会比这本书要少一些。嗯
2: ，可能也因为诗卖不动吧。<笑>嗯
1: ，不知道，也有可能确实这个诗出成册，可能买的人并不很多吧。就大家可能就是碎片化的阅读，其实对诗的一个阅读，嗯、我觉得本来它就是短小的嘛，它可能就碎片化的传播就已经。能达到这个诗歌传播的一个目的了
2: 、啊，而且我是觉得现在好像读诗是一件很奢侈的事情，就是现在没有人在关心诗歌，或者说关心文学、嗯、关心艺术、嗯啊。我觉得还是
1: 有人去关心的、嗯，就是像余秀华就是一个嘛。再次提到，嗯，出圈这个、嗯、这个。对对，对，
2: 余秀华是真的出圈，嗯、我觉得、嗯。对啊，就是她的一个身份很多元，嗯，就一方面她是女性。另外一方面，他又是身有残疾，嗯、同时他是身在农村、嗯，就是整个看好像和诗歌是不太沾边的一个身份、嗯，却带给了我们很久违的那种从生活或生命的苦难当中生长出来的一种诗意。
1: 嗯，我觉得跟诗歌沾边这个事儿，你说谁跟诗歌沾边呢？就是可能。很多人自认为就是读了书，就是有很有文化的人，觉得是是跟诗歌沾边的、嗯。但是我好像经历了更多的更多的一些事情之后，我的感觉，诗歌它是从土地里生长出来的一些东西
2: 。而且我觉得诗歌是一种可遇不可求的东西，嗯、就是好的诗歌的话、嗯，它不是说，当然有的也是可以在书桌前可以反复去琢磨雕琢出来的。嗯嗯就是不可否认，也确实有这样的这个，包括像古代也不是也有嘛，这种像杜甫就是作作诗特别勤奋那种。但是我更觉得，或者说我更欣赏的是像李白这种，就是那种才气，就是溢于言表，或者说已经语言很难以去承载他的那种才华。所以他但凡一一首诗歌出来，洋洋洒洒,洒，你就会觉得哇，感觉好像。嗯，可以再写这个，再写个五百年的感觉、嗯，就和莫扎特有点像。嗯，就是好像觉得你很期待他一首又一首，每一首好像都有不同的特点。嗯，所以好像是你有很难去预料说诗歌是一定会在哪里，嗯、或者说哪些人，或者说他有哪些固定会出现，或者说嗯。是会存在于哪里？我感觉它好像是一个流动的，就好像，嗯、我不说这个上帝啊，或者说可能有一种冥冥之中
3: ，嗯、可能
2: 缪斯女神就会中意到哪里，然后手指一点，可能哎，这个诗意就产生了、嗯
1: 。我倒不觉得，我觉得生活，嗯、生活就是诗歌最好的灵感，就是很多东西，我觉得。是个打动我们的，就是说有有共鸣，就是说我经历过、嗯，然后我能读出来我经历里面的痛苦也好，欢欢愉也好、嗯，就这些东西它也也点燃了我内心的一些东西，这些东西是非常实在、非常真实的。灵光的话，也可能就是就在那一瞬间的话，可能确实也有这这些东西吧，嗯、但是我觉得。如果是就是能让很多很多人都喜欢的诗的话，嗯、像杜甫的诗，对吧？他他其实是非常能安抚人心的，嗯，这种东西我觉得还是，呃，就他跟李白可能完全是不一样。可能诗他本来也不好去定义说他是怎么来的，他、嗯、诗意或者说是那种神秘的灵感，可能就是来源也是不一样的、多样的。
2: 我自己从来不说我读得懂诗、嗯，或者说我想去写诗、嗯。我觉得对我而言是一件特别特别难的事情，嗯、就是在遣词造句当中、嗯，你会觉得自己很无力、嗯。就是我很羡慕那些能够洋洋洒洒,洒写出、嗯、以各种意向，然后把自己的内心想法层层。包裹住，然后去诗意的表达出来的人，物，非常非常之敬佩。像里尔克这种，他写的那个、嗯
1: ，是不是这个呀？玫瑰，你端居首位，嗯、对于，我念一下吧。嗯、对于古人，你是个周圆单薄的花萼；对于我们，你的生存无穷无尽，却是丰暖丰满多半的花朵。你富有，你好像重重衣果。裹着一个身体，只是裹着光。你的各个花瓣同时在躲，在摒弃每件的衣裳。你的芳香几世纪以来给我们换来最甜的名称。忽然，它像是荣誉停在天空。可是我们不会称呼它。我们猜，我们从可以呼唤来的时间求得回忆，回忆转到他的身边。嗯。这个的话，应该是，他通过这个玫瑰自身还有的矛盾，嗯，就是多层的花瓣既像是重重的衣裳，又像是拒绝衣裳，嗯，因为花瓣也属于花的身体，就是他借玫瑰这个意象，好像在传达一种，嗯，矛盾或者是对立统一的一种思想吧。嗯嗯
2: ，不过我们怎么又从青年谈到了诗？嗯、现在的青年还读诗吗、嗯？我也不知道。
1: 本青年是读的呀。好的
2: 、啊，那你很棒。<笑>我感觉我这个不知道算不算青年的人，好像、嗯、就是对诗可能充满了一种敬畏感。嗯、所以你，
1: 但是我当你敬畏他的时候，你会觉得
2: 很难走进了。是的
1: ，是的，是、嗯、的，就是如果你太崇敬一个东西的话，好像又他会拒绝你。对。但是
2: 真正你去读了之后，你会发现，其实中文系里面出来写东西的人非常少。哦，包括像鲁迅自己，他就是一个，对弃医从文嘛，所以好像不是科班
1: 搞搞这个的是？
2: 对，反而就是那种没有经过科班训练的人，他反而会有更多的动手的一个
1: 。你这么一说呢，其实我就想到里尔克给青年诗人的十封信里面最后一封信的最后一段话，嗯,嗯。嗯嗯嗯其实说的就是这个道理。他说，艺术也是一种生活方式、嗯。无论我们怎样生活，都能不知不觉地为它准备。每个真实的生活都比那些虚假的、以艺术为号召的职业跟艺术更为接近。他们炫耀着一种近似的艺术，实际上却否定了、损伤了艺术的存在。如整个报章文字，几乎一切的批评界，四分之三号称文学和要号称文学的作品都是这样。我很高兴，简洁地说，是因为你经受了易于陷入的危险、寂寞，而勇敢地生活在任何一处无情的现实中。即将到来的一年，呃，这些之后就没有关系了啊。嗯、就是他，他就说到一种，就是说，宣称跟艺术相近的，可能是对艺术本身。又是一种否定，嗯、所以他他这段话的用意，因为所有的信都是回信嘛，嗯、我们嗯，我拿到这个，他
2: 确实是有一个人在跟他写信，对，是,是的,的，就
1: 是说这个书这本书，他只有里尔克的回信、嗯，没有他收到的信，嗯、然后通过前十十封信的一个上下文的理解呢，其实就是这个青年他一直对自己的职业选择。还有就是人生选择是有困惑的、嗯，就是说他肯定也是一个热爱艺术、热爱诗歌的青年、嗯，因为也是青年诗人给是青年诗人的心嘛、嗯，他可能始终有作诗的欲望、嗯，想搞艺术的欲望，然后他又很纠结，因为他本本职的这个职业是，就回信里面有提过，就是一个军官，嗯、对他其实也面临着就是说要养家糊口，他有一个社会身份，对、嗯，然后那么从这个最后一段话能看出来，就是说其实这个。青年诗人他做出了抉择，就是说他没有选择一个作为诗人的一个头衔，嗯、或者说是职业诗人这样一个身份、嗯，他可能还是坚守住了自己的一个本质的一个社会身份。嗯,嗯所以说最后一段一一段话就是就是里尔克的一种激励和安慰吧，嗯、就是说哦，可能你没有在职业上面去没有去。全身心的投入到这个职业上去、嗯，但是你并没有远离真实的艺术，嗯，这这样一种，所以说就是，你说文学是一样的我我，我忽然想到了
2: 那个陈春成嘛，嗯，陈春成就是他其实是有本职工作的，嗯、然后我觉得特别好玩的就是他说我并没有想到自己会出名，嗯、<笑>所以他用的是本名，嗯、然后、哦、然后结果后来<笑>后来那个。当然，就我们在我们看来他是火了嘛。其实他身边的同事只知道他是写书的，嗯。但是第一个不知道他写了什么书，第二个的话也不知道他成名了啊。所以我就觉得是一个很有意思。他说，他又说我并不想自己会那个出名，然后现在也回不去了，就说现在想改名什么也来不及了。就是他其实是一个生活上面很随遇而安的，而且。当时那个记者有问他，就说：“哎，如果让你那个，呃，你现在也出名了嘛？那如果让你全职来写作，或者说，呃，你现在也可以不用工作，然后再去写作嘛？”嗯那你是怎么样说？那我还是不愿意辞职的。我到听到这个哇，<笑>这个真的是社畜的内心想法，就是虽然这份工作有多么多么不好，嗯、但是你知道你还得靠他去对
1: ，嗯，最基本的一个物质保障对,对。
2: 但是这个是一方面，另外一方面的话，当然他的工作是有一个相对比较轻松和悠闲的
1: 啊哦、啊，这个我说到职业选择，我又想到那个谁刘慈欣。
2: 好的。是要把他的书拿来吗？<笑>不
1: 是，就是刘慈欣，他的本职工作是干啥的呢？他是我知
2: 道他是那个工程师嘛。对他就是在电力
1: 公司嘛，而且就是说因为他
2: 当前面说是在边工作边写，后来引起了后面说明了之后就会有有一些纠纷嘛。嗯，后来他就改口，然后说是在业余时间，不然就涉及到就
1: 是上班摸鱼。是所以说上面提到的这个陈春成和刘慈欣都是我们摸鱼界大师
2: 啊。谁没在上班的时
1: 候摸个鱼呢？就看你摸成了什么鱼。对，是的。然后我想陈真成
2: 摸成了一个潜水艇吧？嗯
1: ，是的。而且我觉得陈真成真的是未来可期吧，嗯、就是他他有一个他中文确实功底还是很深厚的，能看出来。嗯、但是
2: 他很有意思的是、嗯，他的口头表达能力其实有点堪忧，<笑>就是你问他<笑>、嗯，他会回答的，就是不是像我们日常会觉得是一个很擅长的人，他并不是并不是一个很擅长的人、嗯，他是一个。可能内在的想法会比较多的人，他会文字表达可能更适合他
3: ，而且
2: 他其实不是以写小说为主业，在此之前，他其实也是写诗的，所以你能看到他的小说或者他这个作品当中很多诗意的一些体现。我当时就看了他第一篇那个夜晚的潜水艇嘛，我就觉得哇，这个人的想象力真的是，
3: 嗯
2: ，就是既能够勾起你的一些。共性的联想，但是又能够写出他个性的东西，而且很美，很诗意
1: 。嗯，确实，这个时候又一不小心安利了一本书。<笑><笑>嗯，我也确实很喜欢他那个集子，那本书来来回回就是翻来覆去的读了好几遍，嗯、也不是好几遍吧，就其中有几个故事非常打动我。嗯、然后那本书确实很值得买，买来纸质版的来读。哦、其实刚才讲到，就是说我们所谓的摸鱼啊、嗯，这个我前一阵子看了这个《茶之基本》这本书，嗯、它虽然是介绍陆羽的茶道的，但是前言是这个，就是也是这个作者去写的一个前言，嗯、呃，就提到就是我们知道陆羽是写《茶经》的嘛，然后在陆羽之前启发陆羽的这个人叫张彦远、嗯，他对茶道的一个挖掘呢，其实也是摸鱼。直<笑>接搞出来的这个前言，我就直接原文去读一下吧、嗯。似乎是整个文明史上第一次对艺术表达了一种超物质目的的观念，暗示出一种伦理的哲学。艺术是一切人类成就的典范，因此可以修正道德价值的尺度。简言之，艺术由于可以净化身心，因此能够成为对抗野蛮、对抗低俗的解毒剂。也就是说，他这一段超物质目的的观念、嗯、这几个词，我觉得是、嗯、是能解释说为什么他摸鱼摸出来的这个东西、嗯，就是因为他跟他的一个物质追求的职业是没有关系的、嗯。所以他通过摸鱼，他不去，他没有指望说我在摸鱼时间搞的这个事情能能,能有什么物质、嗯、物质回报回报嗯。嗯，对，然后。紧接着又说，张彦远从爱好到吃屁，每清晨闲景，竹窗松轩，以千盛为清，以一瓢为卷，身外之类，且无常物，唯书与画，犹未忘情。读书人正是在俗世禅世之中，才把琴棋书画发展成从器而道的精神史。琴棋书画既是物质的，又是精神，精神的更是脱俗的。然后这段话就是。他只是一个前言，然后就很打动我，就能看到这个作者他的一个修为，他对这个文化的一个认识，嗯、就是说好像也点中我了。嗯、好多人就说你琴琴棋书画，你的这个雅兴在生活的俗世之面前不值一提，或者说是就是说你生活已经不堪一击，或者说一地鸡毛了，你还要跟我谈什么？呃，诗与远方，就很多人就会这么去批评，就是我们类似这种，就是喜欢审美或者说喜欢艺术的人，就觉得我们矫情或者怎文艺青年嘛，对对，所有的就是我们的一切审美活动都会被盖上一个非常简单粗暴，说你是个文艺青年、嗯，不关心美的东西，然后只追求就是你物质的一个满足，就变成了一个无可厚非，就是非常正确的事情。嗯就是还有就是有一段时间很流行小资、嗯，你知道吗？嗯、说啊，这个
2: 人好小资、嗯，怎么怎么样啊，嗯、还要过一点小资生活、嗯。我其实很，
1: 我觉得小资是一个非常模糊的词，它有时候可能就是混入了很多实际上真正它才是物质追求、嗯。小资里面有很多其实是物质的追求、嗯。对，嗯
2: ，所以这也是后面那个消费主义它的一个来源吧？嗯、我觉得就是小小资，它其实是。全称应该是小资产阶级情调、嗯，对，就是是原来的一个阶级批判用语。和它相对应的还有什么布尔乔亚主义这种，所以对应的就是那种比较矫揉造作呀、嗯，然后追求那种。他我觉
1: 得从从发明这个词的时候，他可能正是批判初衷，可能是批判物质主义、嗯，就是跟小布尔乔亚相对应的嘛。感觉他其实没有小布尔
2: 乔亚，就是、嗯、就是小。就是小资产阶级， uh, 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 然后和他相对是共产主义啊、uh, uh, uh, 社会主义这种， uh, uh, 呃，工农阶级这种， uh, uh, 所以当时是对，也是有一个社会背景嘛。当时就是，嗯、呃，人民当家做主嘛，工农兵啊、呃，这种是社会主流、嗯，所以他们排斥所有纤细、柔弱、精致这些东西、嗯嗯，他们觉得这些不是必须的。当然，我们回到那个时代来看，在这个。呃、嗯，一切百废待兴的时候，当然是一切围绕着生活生产和这个去为祖国建设做贡献的这个时候，嗯、确实你在这个时候追求物质的东西、嗯，或者说追求过分精致的东西，嗯、在当时是不合时宜的，或者说嗯，嗯，不是那么主流的一个追求。嗯。但是的话，你不能抹杀它应该存在的价值，或者说，嗯，他做一个个人追求，你是不能去否定他的。就好比如我们前面讲到过那个。朱光潜先生那个说的多元宇宙嘛，嗯，那么你不能以我在这个宇宙当中的一个标准去衡量别人，那就是当别人觉得这个东西非常重要的时候，他自有他的理由所在，你不能理解，但是你可以去学会接受他，或至少你不要直接去否定他。嗯。所以现在为什么会说有些中年人会，尤其是中年男的，他会有一种爹位呢？就是他经常以自己是过来人的这样一个身份。去批判别人，觉得你们这样不对啊，或者说不正确，应该怎么样才是对的？那我觉得，可能以他的经验来讲，当然他可能是好意，或者说他是从他觉得大多数的一个情况来讲。但是为什么你就能够一定判定你面对这个情况不是一个例外，或者说是应该值得被鼓励的呢？所以我也是觉得说，有些时候。对有些忠告是可以听之任之、
1: 嗯。这样我想到，其实我觉得“爹味、这个”这个词发明之后，其实它是一种就是权力的更迭吧，就话语权的更迭。就是说，那比如说这个爹位“爹味”，他，你说一个零零后会批评自己的父母说你爹味十足吗？不会。但他、啊、我们批评我们批评一个中年油腻大叔。括号引号啊，嗯，然后说他有爹位是因为批评的这帮人，其实他渐渐的掌握了社会上面的，他是掌握社会话语权和社会资源，不
2: 是他觉得自己掌握了话语权可以去批评别人，对，但是真正有话语权的人，他可能不一定会这么粗暴或直接的去批评人，因为他知道自己手上握的权利有多大，所以他往往尤其是有良知的人，或者说、嗯。嗯有自我觉醒的这种人的话，他可能反而会特别谨慎地去做界定，或者说做一个评论，因为他知道他的一个评论会带来什么样的后果。所以往往是不具备这种话语权，或者说不具备这样一个能量，或者说不具备生活当中没有机会或工作当中没有机会去。批评或者给意见的人，嗯、他特别
1: 愿意给别人意见，对，热
2: 衷于给别人意见。呃
1: 呃、我其实刚才想澄清的是，嗯、就是说出“跌位”或者发明“跌位”这个词的人、嗯，就是其实说白了就是青年嘛。嗯、其实青年，我在反思，就是为什么青年能能能发明出这个词来？他其实就是一个逐渐掌握社会主流话语权之后的一种反抗。
2: 对、嗯、对，他在反
1: 抗，就是上一辈人的一些固有的思。嗯固有的一些思想强加给他的一些权利，嗯、对就，就是通过通过话语权强加给他的一些限制，然后他通过“爹味”这个词去反抗他，嗯、就反过来去反击，说你爹味十足，
2: 就是你说、就是、背后的
1: 隐含的意思就是说我不要听你的，嗯、就是我有我自己的想法。嗯、我不知道就是在之前，就是我比如说我们的。我们的爹年轻的时候，他们会发明什么词去对抗他们的上一代？我觉得一代又一代，肯定每一代他都有自己的局限性，他都会去用自己的认知去给下一代人指导。但是好像每个时代被操控的工具都不一样。我有时候在反思，说我难道就没有被操控吗？我难道没有被互联网这套骗局下套吗？就是我忽然就想到说
2: ，因为国家机器它肯定运转的过程当中，思想控制是一个非常不仅是
1: 我们国家其他国家都有是一种信仰的东西、嗯，或者说政治口号的东西在操控人、嗯。现在它是通过什么房价对吧、嗯？房价在操控你、嗯，就是对于年轻人来说的话，走出校园的人来说就没有被操控吗？房价在操控你，还有互联网这种高薪的诱惑在操控你。然后就最终你非常清醒的知道自己是个社畜，然后你已经就是进入到他这个、这个、这个运作体系里面去，你也很难用一个难听的词再说我被操控了，我就当做一个螺丝钉就这样子就奉献完一生，然后就结束。嗯、呃，听起来很残酷，但是有时候去我作为一个就是青年去反思自己。从成长就是毕业之后的一个工作的一个路径来讲的，说白了，其实好像也并没有那么多主观的意志能决定我能做什么，不能做什么。嗯
2: ，嗯我倒是觉得你可能弄混淆了两个，一个是国家权力机关，嗯、那么它是通过思想控制、嗯，但是现在我们更多的就是我们这一代八九十年代以后的，就是当零零年之后的，那是另外一个状况，嗯、至少。在我们八九十年代这个时候，思想是相对开放的，所以我们受到的思想潜质相对人是最少的。因为那个时候是各种思想和声音都进到中国来的时候，所以我们到现在依然对于文学和艺术、对于诗歌，还有对于这个思想的东西还有向往，是因为我们看到过那么多好的东西。当时在国内，就是八十年代、八九十年代的时候，掀起了对于文学、对于哲学的一个。非常大的一个热潮，就无论是当时朦胧派的诗歌，还有甚至非常晦涩的哲学，都是成为大家趋之若鹜的东西。那么你放到现在，觉得非常难以置信，这些其实看起来和社会经济生活没有直接关联的东西，怎么能够成为热潮？在当当时确实是人家就是是当时的有志青年的一个理想所在。所以我是。为什么现在会觉得进入到社会之后会觉得痛苦，或会觉得是变成社畜会有这种各种疑问存在？就是因为现在的社会已经不是当时我们所处的，或者说我们在嗯受教育的时候所认为的理想社会的那种状态是不会再重现了。嗯
3: 。然后再一
2: 个的话，就是这种痛苦某种程度上是一种。城市运作，或者说资本化运作、社会运作的一种对人的挤压，是当代社会的一个通病
1: 。嗯，这个感觉每个每个时代都有每个时代的问题吧。对，最近最近也有看过单独出的一系列的跟专家的一个对话吧，嗯、就是其实他们也有很多就是历史学家、嗯、人类学家也在观察，就是现现当代，然后我们的一个。
2: 社会发展趋势
1: 、嗯，我们语言发展到现在，语言、图像、传媒，嗯嗯，渐渐的开始就是走向一个无字化，图像化，文、嗯、文文文艺的一个无字化，包括还有就是说大家整体水平、嗯、教育水平的一个提高、嗯，反而就是对这种，呃
3: ，深刻的东西的
1: 一种，没有像那个八九十年代的那种。嗯求知若渴的一个追求了，大家好像都不愿意再听你讲理性的东西，对
2: ，对有一种反智化的倾向。对
1: ,对这种这种趋势也，也有也有很多人是在在分析，或者说是也有一些就是比较前沿的一些社会学家在观察。嗯、那我们作为一个普通人，也确实有就是觉得这个时代好像确实是我们很难再坐下来。有深度的去通过对话或者说思想的一个交流，去发掘出真正有价值或者说能留存下来的一些东西。好像说过就说过了，然后发表意见，甭管你自己觉得你的观点是多么的有有依据也好，好像没有办法去说服更多的人了。嗯
2: 但是我觉得这个也是当下一个多元化趋势的必然，就是现在没有一个主流文化思想可以去主导所有的一切，就是对我们八九十年代这一辈，就是放得太开了之后，就是我们这一代的思想太过多元，现在我们慢慢已经成为一个主力了嘛，所以他就会发现，哎，好像不太能够控制了，所以到后面就开始慢慢收，但是究竟会变成什么样，谁都不知道。但是现在至少目前还是一个多元化的一个状态，所以无论是。我们从这个文学艺术上来看，没有一个一家可以独领风骚。你说再出现一个像李白、杜甫这样的一个时代是很难了。你现在说著名的作家，除了那些已经。年迈的作家之外，你在新兴作家里面可以列举非常非常多，因为他们各有各的风格，嗯、包括歌手也是一样的。以前可能四大天王，嗯、然后可能这个 A B C D 这种各、嗯、各式各样的这个歌手，那么他总是有一个很出名的，或者说有一个两个、嗯、在某个时代会非常流行。但是你看现在非常少了，嗯
1: ，去中心化了吗？对，所
2: 以我觉得这是一个很好的趋势，趋势对，嗯，你就是。我们或者说每个人说的东西，没有那么多人去在意，那恰恰说明我们可能可以更广泛的去听取各式各样的意见，然后我们能够各可以去以各种形态去发表自己的看法
1: 。当然，当下来讲、嗯、这种多元化当然没有问题，但是从历史观来讲的话，嗯、就是说。那比如说一千年之后，别人去考古说，两千年左右发生了什么事情，嗯、我们的这种多言会留下多少就是历史财富？这个就是就是一个很很很有意思，但是又很无聊的一个想象实验了。我觉得就是
2: 这个倒是我想到了这个我之前在看过的一本书，当然现在也没看完啊，就是之前通过《奇葩说》火起来的这个刘擎教授，嗯。啊嗯他之前有每年写一篇总结文章，嗯、总结西方思想这一年发生了哪些重大事件。然后最开始我可能也抱着这个试试看，或者觉得哎也不知道他最近想的怎么样，所以我我就是大概去看看情况如何。后面我看了之后，我有种感觉就是，这个就是我们那个时代想要或者说。想去读到的书，就是他写的是两千年以来的西方。他的实现的话是只写到二零，只写到了二零一九年，二零一九年，就是二二零一九年到两千年之间的。然后每一年西方发生了一些什么重大事件。其实西方已经是一个去中心化的一个，当然它有一些很大的学术明星，但是在这些学术明星之下慢慢陨落了之后，其实有很多很多。嗯，思想界的不同的一些知识分子发表自己的看法、嗯，那么这些看法当然有些很小众，但是也会掀起涟漪，那么最终会留在史上，或者说至少会被留情，类似于，呃，这些有心的记录者记录下来的，嗯、必定是涟漪掀起的大小来决定、嗯、有哪些可以留下来。嗯，所以我觉得这个倒是。群星璀璨时吧、嗯，可能看谁的光亮更吸引人，可能就会被留下来嗯
1: 。嗯，我觉得这个就可能作为当事，可能有心人会觉得他是群星璀璨，但也有一些人他可能是处于一个迷茫的状态，就是说，那到底谁？对他可能就是需要一个中心化的东西，去时刻作为一个灯塔一样，去告诉他该怎么做。但是为什么不能做
2: 自己的灯塔呢？就、嗯、是我心里有座灯塔、嗯，那我知道我的方向在哪里。
1: 嗯，我觉得其实人确实他是有脆弱的地方，就是他脆弱的时候，他确实会迷茫；他迷茫的时候，他就是需要有一个主心骨，他需要，嗯，就是我觉得就是人。不可能永远就是有有那么有主见，那么不然的话，我觉得宗教是怎么来的呢？我觉得人是有是有一种内心底里面是有一种屈服和被管束的一种比较消极的欲望吧，就包括那个嗯，比较我之前读的那个他弗洛姆一个心理学家，他写的比较有名的是《爱的艺术》嘛，然后他。他其实更，我觉得更有分量的一本书是《逃避自由》。他这本书里面其实就提到了这种心理机制，就是说，其实人他并不是就是，或者说我们不应该理所应当的期待人他就是应该自立自强，然后他完全做自己的主心骨。其实他从心理学的机制上就是说。最终，他可能民主或者说是自由到一定的程度之后，他好像又倾向于逃避这种自由，很希望被希望专制。对这个其实我们也很难就是在在这个目前这个上下文去把它展开讲。那有有有兴趣的话，我们可以单独去找时间把这本书再展开讲一讲，因为我觉得它是感觉它像是我们生活。的一个阴影，就这本书的存在，它是一个阴影，它好像在告诉你一些你自己不愿意承认，或者说我们主流价值里面否定的一些，但是又真实存在的我们人性中的一些东西。嗯，嗯这个确实是不能否认。嗯、因为
2: 又人、嗯，或者说我们常说人是有思想的动物。嗯、就是从这个句式里面就能看到，首先人还是个动物。嗯，那既然是动物，它就有它的一些本能的来、嗯、克服的一些，呃。动物性在，包括食和欲都是没有办法克服的。嗯、然后，同时，因为人是有思想的、嗯，所以说在某种程度上的话，它可能仅仅是以动物来去界定它，不能完全体现出它的特点。嗯，它、嗯、的特点是正是在克服了自己的，一些这个欲望或者本能的一些东西之之外的一个存在。嗯嗯嗯
1: 但是，你你说他思想就是动物有没有被被动物有没有逃避自由这样一个就是特性呢？好像也没有。就是说，不管是一个我们说向往自由也好，追求崇高的一些精神嗯精神境界也好，还是说被奴役、被管束，然后逃避自由也好，这些就是消极的，然后就是不好的一些。特性很好，它好像都是人特有的一些东西
2: 。每个人有每个人不同的想法，嗯、可能，嗯，有的时候确实是人同此心，心同此理啊，嗯、但也有一些例外。那我觉得一个好的社会、嗯、或者一个好的状态，状态应该是你有你的选择，我有我的选择、嗯，我们可以做各自的选择，而不是说我必须得做某一种选择。嗯，我觉得这是一个好的状态。就好比如这个。嗯，常说的这个“阳光之下必有阴影”，那、嗯、确实是我们不仅要看到阳光的一面，也要看到阴影一面。嗯，无论是否是心中有灯塔，或者是我需要一个灯塔去照亮，嗯、但是我觉得中间摸索的过程不是很有趣。嗯、就是我之前有很长一段时间也是会很迷茫，就是包括我原来就是读本科的时候，那个时候特别喜欢做心理测试，就是我对自己极其不了解，而且我也。不太能够知道自己想要什么，或者说，甚至有的时候会想我存在的意义是什么，就是会想这种，就是就是没有看起来没有任何意义的问题。但是这些问题究竟有没有得到答案呢？到现在可能都没有答案。但是我觉得最关键的是，我有在去思考，并且为这个苦恼过。嗯。所以，随着时间的一个呃流逝，然后自己。的一个慢慢的成长和成熟之后，可能会有一些东西会留在你的心里，然后慢慢变成自己的灯塔。当然，这个灯塔也需要和外面的灯塔进行一个互相的应和，嗯，但这个灯塔有的时候可能就不仅仅只是某一个灯塔。或者说，如果说我们仅仅以某一个灯塔为指引的时候，是非常危险的时候，因为可能这个灯塔。指引的方向并不是你真的想要去的方向，你真正想要去的方向是你自己心里的那个灯塔。所以这个灯塔它需要的不是一个灯塔的硬核，而是很多灯塔的硬核，最后形成自己的一个灯塔。然后你去到你自己想要去的地方，可能慢慢你就成为别人的一个灯塔。嗯，所以我觉得这是一个呃很正常的状态，就可能都会有这样的过程。但是我觉得这个过程可贵之处就在于，它是属于你自己的一个历程。那需要你自己去探索，而不是说我把这个问题搁置在一旁，然后我去逃避这种痛苦，逃避这种探索，我就去做一个快乐的猪。讨论过这个问题，很多人呃都会说啊，那我就做快乐的猪好了。那我觉得其实也未尝不可，但是的话，这种快乐确实会让人觉得轻松舒适，但是只要是你是人的那一天，你总会有自己的体会。嗯浮现出来，而且那个时候的痛苦可能会大过你之前的那些快乐
1: ，所以你怎么会面临这个问题。嗯、对，是的，就是，我觉得快乐的猪其实它是一个，就是就是你的动物性战胜你的思想性之后的一个短暂的一种，就是，就是一种欲望，就是说我要逃避到我的这个本身一个生理性的一种满足感也好，但是当一旦它满足之后，你。就立刻就觉得不对了，嗯、<笑>就是那种。对，你所、嗯、你说这话也奇葩了我。我、嗯、
2: 其实无论是快痛苦的人还是快乐的猪、嗯，其实都是人本身。就是一方面人会有动物性，每个人都有想回到动物本性，比如说、嗯、我,我太累了，我要我要玩一下游戏，我要刷一下抖音，我要看一下综艺对，就这种每个人都会有，而且你这个是无法逃避的，甚至你越是逃避，反而就越是会让这个。需求和欲望会变得更迫切、嗯，所以不会去正视它
1: 。对，其、就、实、是、我觉得，嗯，我想想起来王尔德一句话，就是、嗯，抵抗诱惑的最好的方式就是对它投降、嗯，大概就是、嗯、就是这么一个意思吧。嗯，就虽然
2: 每个人个体是不一样、嗯，但是其实你会发现有很多东西是有共性的地方，嗯、所以我也觉得。做播客的意义就在这，里，包括我听其他人的播客的意义也是在这里，就是可能通过他们的交流当中有一些思想的碎片会掉落下来，或者有些情感的共鸣会给到我。那我觉得，嗯，好像在这个过程当中，我也受到了激励，受到了启发。同时，我觉得也可以把这种激励和启发可以传递下，就好像一个接力嘛。嗯。人家说这个薪火相传，可能就是这样
1: 一
2: 个意义所在。就是虽然。可能在当下的一个娱乐至上，或者说更愿意被快乐出的出，这个这样的生活方式包围的时候，但是我觉得还是有大家的这样一个持续接力的话，嗯、那肯定至少是哪怕再悲观，也会有理想存在吧。
1: 从我个人的体会来讲的话，好像传递仅仅传递的话也，也、嗯、它也分不同的层级。就是你、嗯，呃，我觉得就是像播客这种，就是通过语言去传递，然后因为它不是一个实时能，也不是，呃、也不是这么讲吧，就是这种它它影,它,它影响力有限，然后它其实我觉得就是也比较浅，说实话是比较浅的，我觉得。我觉得其实最终的一个终极的一个传播，其实是要有自己的创造的。就是说，为什么我们嗯、呃，对，它是一个,一个它是一个就是说，呃，其实不需要花费你投入很多心血的东西，就是。我们为什么喜欢艺术？我们为为什么要欣赏那些艺术作品？因为那那那些东西里面，它有创作者的心血在里面，就是他把他的生命都倾注在那个里面了。那算不算一种传递？我觉得说传递肯定是低估它的价值了，但是它又算是一种传递，就是说把它生命里面的一些反抗也好、不服输也好，然后向上的那种精神也好，作为生命本身拥有的那种张力也好，全都是倾注到这个作品里面，然后让它持续的有一个传递的一个生命力在，然后就因为这个东西，它能穿越时间，穿越巴别塔。穿越所有的偏见、社会的桎梏、政治的这些东西，你能认可它，你能认可一个奥地利的作曲家？你能认可一个法国的作家？这所有的东西，那你说，如果说广泛意义上，它是一个传递，它就是传递，但是它同时就是一个非常代价非常大的传递，是就是。
2: 闪烁的星星，对、就是、它由一个反射别人的光
3: 源变成
1: 自己变成、嗯，对，就是它对,对我觉得这个比喻特别好，就是我们做播客仅仅就是说我们可能是通过一个吸收或者说是自我的一个加工消化，然后把这个光再反射到别的地方去，但是。好像终极的，或者说我们觉得伟大的东西，是他自,自己会发光的那些东西。嗯，就需、是、要我们、嗯、去自己不断挖掘，因为
2: 其实真正的最后是否能够留存，是我们没有办法给出答案的。对。但是我觉得只要是尽我们自己所能去，嗯，嗯一点一点往前进啊，那肯定、嗯。就像我前面讲的，即使再好的播客，它也只是思想的碎片。对。所以，因为它不是一个成体系的，或者说一个嗯完全。嗯，理论的或者说极其高密度的这种呃、嗯、干货的输出，因为这样的话也不符合一个传播的理论，所以的话，我倒是觉得可能也是和当下这个时代有关。就真正的嗯难的东西，或者说真正嗯丰厚的嗯深邃的东西的话，它的一个获取的途径会更加困难。但是这种困难的话。也导致了它的稀有性，所以这种稀有性是我们很难以去，嗯，拥有的。
0: 嗯
2: ，因为我觉得它只属于个别人，或者说个别的一个时代，或者说个别的一个时刻。嗯，那我们，我觉得我们能做的是把这些碎片从自己身上，这些可以闪光的点从自己身上去挖掘出来，嗯，让它变成一个可以闪光。就是我们身上会有很多碎片，这些点的话可以。聚沙成塔，有一个沙，我们慢慢每一颗、嗯、每一粒小的沙子聚成一个塔之后、嗯，也许它会成为一座
1: 。这让我又又很启发，就是说，比如说莫扎特，他为什么能从三百年前穿越到现在，还依然这么有活力？仅仅是莫扎特一个人的功劳吗？并不是，他就是很多折射的碎片的人做的工作，就是说，其实。我在之前做节目的时候做了很多很多功课，我都没有意识到我看到这些材料怎么来的呀？他首先就是维也纳里维也纳的那个就是文文保单位，他得搜集莫扎特的手稿吧。然后莫扎特的生平，他去世就是传那么几代之后，他当时他的一些生平，那这个故事的细节谁来挖掘？也有人得去做吧。还有很多这种细节的东西，包括，包括演奏、研究他的人、传播他的人，这些人最终都默默无闻，然后尽在历史的长河中。但是正是因为有他们，然后我们才能抵达到莫扎特这个人。所以我就觉得，好像是不是说我们播客也是当代的一个这样一个作用的一个媒介？是的，嗯。所以我就说
2: ，是星火相传，这个星火这个。相传其实也有这样一个作用所在或意义所在，嗯，就是可能我们的火是借着别人的火，对，但是这个火的话，一旦传递下去的话，那就把最原始的那个最光
1: 亮的火种
2: 可以一直传递下去，嗯、也不断加入新的
1: 东西对，对，是的，就是说它能传下去，它一定是，就是肯定是伴随着那个时代，代都加了一些就是时代的理解。再进去，就包括说，呃，为什么莫扎特的故事能一直流传下去？其实它里面，如果仔细的去考证看那些文献的话，会发现每一代都有他那个当时那些文化工作者们自己的自我投射在里面，很不客观的一些自我投射，包括就是一些可以说是带有自我偏见的一些诋毁、诽谤，和一些就是很不很不合理的一些就是编造。但是也正是因为这些错误的东西，然后让莫扎特的这个，他整个这个人生好像能跟我们连接到一起
2: 了。嗯，他的当下性可以变得更强，嗯、就是当当代人的诠释给了他更多的当下性，嗯，同时也让他能够继续流传下去，延续下去。
1: 对，所以说好的东西，好的文艺作品，好像根本就不怕被误读，就是即使误读了，好像它也是一种更有生命力的一种创造。而且我觉
2: 得好的，就是不仅是文学艺术，各式各、嗯、各式各样的能够流传下去的东西的话，它的生命力都在于它在每一个时代。嗯都能够鲜活的存在或引起共鸣。嗯、那么，这个引起共鸣的，其实就是一个当下性的所在。嗯，然后把我们自己的一个时代的东西投射到当时的一个作品当中，嗯、或者说这个流传下来的东西当中、嗯，你就会，或者说就让这些，呃，跨越时光的一个穿越者，变、嗯、成我们身边的一个存在者。嗯<笑>
1: 对，是的，其实我觉得对这个这个非常有意，就是对我们刚才说到这一点非常有意识的一个作家，就是费兰特，呃，就是我，因为他其实相当于也是就是出名出圈很很很。很很及时嘛，就是他写完《那不勒斯四部曲》就完全火了，然后就跟进的所有的各种访谈就是非常多，所以说就是喜欢他的读者可以看到，就是跟追星一样的道理啊，就是看到他的很多就是各个报社给他的一个采访啊、邮件啊什么的，他就会回答。他自始至终始终在提到一个概念，就是说，因为他我不知道这个你知吧，就是他最大的一个八卦就是说，没有人见过他真实面貌嘛，对吧？然后说他为什么要就是做这个，他说。呃，首先说他的作品从脱离他的笔之后，他就不再属于他自己了。对，是的。然后所以说，嗯嗯、所以他就觉得既然都不属于我了，你为什么要来找我呢？嗯、然后你为什么要好奇我长什么样？就是说这个东西你有你读者，你有你的解释权，你有你自己的一个呃理解。然后你,你对对对，所以说我就觉得他是不是是有这样一个意识，就是说。呃，我是允许我的作品被误读,读、被曲解、被投射的，而且他可能他的创造里面就有意识的留了这么很大很大的空间，是去给创造给读者的。他是非常尊重读者的一个主端、主观的一个，嗯、呃，主观能动性的一个发挥。而且我觉得他
2: 也是对自己的一个非常大的自信，就是、说无论你怎么去误读他，去读他，那么这个作品是存在的，他不会因为你的解读或误读而消失。呃，包括像钱钟书，他当时写《围城》，嗯，蛋和鸡，哈哈哈哈觉得能看得出来，钱钟书对自己是一个相当自信，甚至有些自傲的人。嗯这也是当时美国知识分子的一个风骨
1: 所在、嗯嗯。我觉得人牛到一定程度，那就不叫自傲了，<笑>那就是一种对自我的清醒<笑>、嗯。而且我是觉得民国时期是一个非
2: 常有意思的时代、嗯，就是我以前是很不爱多民国时期的东西，嗯、是因为它的表达、嗯。和我们现当代的表达有隔阂，嗯、包括无论是读鲁迅还是前面我读朱光潜的他的那个一些表达，其实当下是，其实朱光潜是写给青少年的这个信，他已经非常非常的口语化，包括很浅显，主题非常突出。即便如此，有一些这些用语或的话，你也依然会觉得有不
1: 符合我们现在的表达习惯。对、嗯，但是恰恰是那个时候
2: 的一些语句保留了一些原有的意思。嗯嗯因为我们去看朱光前那个信的话，每一封信最后的一个尾语，其实都是承接着我们古代的一个信笺传统。然后那个时候，他是承接了传统的社会、传统的古古代传统。像这个第三封信，明时祝息珍重。明就是睡眠，呃，食就是吃嘛，嗯、就就是我们说的吃好、嗯、睡好
1: 。哎，我发现就是那个时候他们写的东西非得要读是吧？就是你念出来，我根本不知道是哪几个字。
2: 对，然后有的写的很。听、嗯、话又说长了，再见吧。嗯、然后嗯，所以那个年代是我觉得是一个可能性最多样的、嗯，然后一方面预示了我们未来的一些现代性的一些可能，嗯、另外一方面它又承接着。过去的传统、嗯呃，我觉得民国是一个值得去反复研究，或、嗯、者说民国的一些人是很有意思。嗯、所以为什么民国时候的八卦是最？因为那个时候
1: 他的一些道德标准，或者说一
2: 些我们认为的、就
1: 是，其实他们也不算是那个时候有没有标准都一说，因为就是他实在是就是都是大家都在探索嘛，嗯，那个时候是最多元化、嗯，对，是的，是的。就跟现在比，肯定是多元化和开放性更大了，对。会
2: 觉得迷失了方向，嗯，因为也不知道哪个方向是对的，围绕着改革还是革命，啊，围绕着这个战还是嗯，
1: 所有的都是未知的，所有的选择你都不知道将来会走到哪一步，没有一个
2: 正确和错误之分。但是我们如果回到当时当时那个时候的话，其实不一样的。然后我看《居留河》那种感觉也是。哦，好像这是一段被我们遮蔽的历史，因为不会有人、嗯。
1: 呃，他那本书讲的是，也是民国时,时候，对，吧其实
2: 他是一个相对比较私人化的一个讲述。嗯、这个拘留河其实就是他家乡的一条河流、嗯，然后拘留河的一个澎湃开阔，然后后来到台湾之后那种。澎湖那种安逸宁静是一个非常大的反差，但是他的一生也就是这样度过。可能从祖国大陆一直退守到台湾那边，他的整个人生经历了战争时期，就是包括国民呃抗日战争、国共战争，到最后回到台湾的一个嗯台湾当时的一个政治斗争。但是他更多的也是。呃，之所以能在纳豆出版呢，是在于它更多强调是人的一个思想的独立性，外在于政治性本身呢，它对文学的一个追求。嗯，所以我其实很长时间以来，我是非常排斥讲政治这些东西的。嗯、但是其实你在当下的时候，你没有办法去独善其身。嗯、所以说，可能我觉得我能做到，就是我自己内心可能有一个，嗯，嗯、呃。坚守或固守的一个底线。嗯、那么，在此之外的话，可能有些东西你没办法去左右，没办法去改变的时候、嗯，那你就只有去顺应它，或者说，嗯，更好去接受它
1: 。是的，这个确实，我觉得对于民国时期的知识分子，其实是他们普遍面对的一个难题。嗯
2: ，他们也也是很迷茫，或者说也是在寻找自己的一个路标。嗯、当然，有的人他就是。很坚定的找到，比如像周恩来或者早期他们那些，呃，革命者，他们觉得我就是要全身心的投到这里，我矢志不渝，所以我觉得他们是幸福的。嗯，他们不会说这个
1: 要瞻、嗯嗯、前顾后，对对，患得患失，我觉得这都是可以理解的。嗯，从后后面看，我们从结果论的话，确实好像。要给一个结果，说这个人站错队了，或是怎么样的。但是,是，但是其实处在当当下的那个那个情境下，你真的很难判断，因为其实那个时候媒体也不是很发达，嗯、呃，很多东西也是有很多未知数嘛，嗯、对你没有办法，是的，事
2: 后诸葛说。是<笑>早怎么怎么样
1: <笑>对，就是现在民国那段历史能放得开说的，其实就是首先就是我进入到我的视野的，就是西南联大的那那那那圈子那个故事嘛。那其实我看了一些呃，就是杨潇的那本书《重走西南联大》，就是。也是前些年不久前出的一位记者，他就是<咳>重复了当年西南联大一个就是逃避战争的时候往大后方后撤的一个知识分子要走的那条路，然后他也是一个现实和那个史料穿插的一种记录。其实他在就是在挖掘史料和其实大多数就是当时西南联大的学生的日记嘛。其实这些学生也是充满迷茫的。他们自己也想不清楚，然后也可能就是，哎呀，同学都去了，那我也去吧，也有这种因素。然后包括教授也是说，哎，我那个同事他好像去哪里了，然后我要不要一起去，还有或者怎么样？嗯，就是就是这本书它非常忠实的，就是说还原了很多就是书信里面的内容，就是没有那种、嗯、对。对
2: ，
1: 对，是的，所以说就是让我们，其实这嗯，这几年你像包括九零后呀，然后一些西南联大,大、嗯，包括那个梁思成和，呃、对梁梁思成和林徽林因的一些纪录片，这些其实它都还是稍微偏主观和主流叙事的一个立场的。但是我觉得杨潇的那本书。就更生动一些，就是好像就觉得好像在读你一个同学的日记的一样，嗯，那种感觉。其实我
2: 当时看到他这个题目的时候，嗯、我特别羡慕他，啊、嗯，这真的是一个非常好的选<笑>其实我是很想说<笑>、嗯，呃，有机会说重新走他们走过路，因为其实从从巨乐河当中，让他们当时吃了很多苦，哦，也好像也看了其他的资料，就是当时他们很多的一些学生都是。那个步行重装出行，然后重啊这种，反而是将我们平时觉得养尊处优的这样一个学生的一个状态，变成了一个半行军的一个感觉。所以这个感觉，好像是比我们坐在这个教室里面所获所得要更多，能够感受到。人民的脊骨，或者说自然的风物，经历过风吹雨打之后，你和自然的一个接近，和当下的一个，或者说周边，呃，人文风俗的一个接近之后，那你和书本上学到的东西又不一样。青年
1: 节，就是五四青年节，好像就是并没有本身讲很多，然后，呃，相关的话题其实扯来扯去，好像就就跟我们刚才提到那个灯塔一样，就反射来反射去，然后。不同的观点和认识，还有一些看看到的一些，就是书本上的东西，好像又彼此映照、呼应，就是形成了一一个非常乱七八糟的一个路径。
2: 想回到五四青年节、嗯、这个本来的一个面貌，对,对，应该是五月四号吧，一九一九年五月四号，<笑>它是标志着这个新民主主义革命和旧民主主义革命之间的一个区分。所以，我是对于当时的青年，我怀有无限的一个敬意。因为他们能够走上街头去表达自己的想法，但是我们却只能录个播客，<笑>而且甚至还要担心有些是不是要减掉。所以这个是我觉得他们的幸福所在。当然，他们可能也会羡慕我们当下的一个安逸的生活。嗯。所以人生在世，可能总是会有一些缺憾所在
1: 。是的，我觉得缺憾就是人生的一部分。你感没有缺憾，你是感觉不到完整的。珍惜当下，
2: 好好生活。以上是我们跋涉去往乌斯怀亚路上的聊天记录，期间可能有些许偏见和误读，欢迎听众朋友们在评论区加入讨论，留下你们的看法和见解。我们会在各大泛用型播客客户端上不定期更新，也欢迎大家关注我们另一档节目《邂逅时节》。我们把更多的疑问和思考放在了乌斯怀亚与邂逅时节一起，共同谱写邂逅世界的共鸣。
3: 如果春天要来，大地会慢慢将它完成。好好忍耐，即使内心江河湖海早已翻腾，那我就专程为你写一封信。别太跟自己较劲，谁的寂寞不是刻在骨子里的烙印，挥之不去。像男孩的发育，欲望和痛苦都在心里不断的积蓄，就快决地。社会的敌意，让你迅速看透成人世界里的劣迹。斑斑。不屑与他人为伍的你，时常落单，寂寞泛滥，把灵魂换算成金钱的交易，让生命黯淡。换角度看看。当你感受到这个世界的频发与哭竭，千万别轻蔑拒绝防御外带一点哭腔。回到你故乡，社会性死亡你自己不上致命枪。不想不想长大的你为何不真用儿童视角住？是路与路的汇合处，回顾把熟悉的生活变成书，打错的牌重新出，做自己的人生看客，再大赌注也不怕输。让你深邃广阔的寂寞变成个高级别的孤独，而不是现实世界并不是也怨天尤人的侏儒。全宇宙，远远经过一座高楼，看那满天星辰变成一团旧烟火，孤独的人，疑惑在世界末日以后。新鲜的火苗无时无刻不在消磨，在消磨。总是摆脱一切束缚，压迫之感不会减轻。到处都一样，真着恐惧的眼睛。你不想看，不想听。他得了多少奖金？掌心是新一轮的压榨，要当心。可是你别恐惧，人与人别扭曲。自然界总还有些事物没本力气。像那夜，像那风，掠过田野，穿过树丛，盘旋在那茫茫雾霭中。放松，放松，还有儿童，他们。就如同你在儿时所经历的一样，又悲哀又幸福。你清楚，你清楚，承认尊严毫无价值，维护起码又很辛苦。不用记得谁的叮嘱，最亲密的朋友紧紧抓住，其他全部清楚，其他全部清楚、嗯。千与九月，远,远行过一座高楼。